0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 고독사가 큰 사회 문제로 꼽힌 게 어제오늘의 일이 아닌데요. 정부가 처음으로 그 실태를 조사를 해서 발표를 했습니다. 결과를 보면 남성의 고독사가 여성보다 월등히 많고 또그 안에서는 오, 육십 대 비중이 무척 높다고 하죠. 또 이십 대 고독사의 절반 이상이 자살이라는 안타까운 통계도 눈에 띄는데요. 자, 고독사를 막기 위해 무엇을 들여다봐야 할지 조사 결과를 자세히 보면서 이야기를 좀 나눠 보겠습니다. 네, 우리나라가 물 부족 국가다 아니다. 뭐 감론을박이 많지만요. 기후 변화의 영향으로 가뭄이 들고 또 생활 용수가 모자라서 고생하는 지역이 있는 것은 사실입니다. 광주 광역시 전남 이야기인데요. 지금 얼마나 심각한 상황인지 이례적인 가뭄과 기후 위기 사이에서 어떤 또 연관성이 있는지 오늘 좀 자세히 들여다보겠습니다. 자, 12월 15일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을
2: 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치, 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브, 콩앱, 일라디오로 또 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 저희는 뉴스픽으로 먼저 시작을 하죠. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
2: 네.
1: 조성실 정찬 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네. 자, 앞서 말씀드린 보건복지부가 지금 처음으로 실시를 한 고독사 실태조사. 어, 이런 실태조사는 참 중요하다는 생각이 드는데, 이제 결과가 발표가 됐어요. 이 관련 내용들이 지금 보도가 계속 나오고 있고 우리가 주목할 부분들을 먼저 신보라 의원께서 좀 정리를 한번 해 주시죠. 네.
0: 보건복지부가 지난 5년간의 고독사 발생 현황과 특징을 조사해서 지난 13일 2022년 고독사 실태조사 결과를 발표했습니다. 이번 조사는 지난해 4월 시행된 고독사 예방 및 관리에 관한 법률에 근거해서 처음 실시된 공식 통계인데요. 네. 어 고독사로 뒤늦게 발견된 사람들이 지난해에만 3,378명에 달하는 것으로 조사가 됐습니다. 아. 지난 5년 사이 고독사는 연평균 8.8%씩 계속 증가를 해왔고요. 지난해 경우 전체 사망자의 1.1%가 고독사로 조사가 됐습니다. 음. 성별로는 남성 사망자가 여성보다 4배 이상 많았고요. 지난해 경우 남성 고독사는 2,000 817명으로 여성이 529명이었는데 네. 여성에 비해서 남성이 5.3배 음. 더 많은 수치로 조사가 됐습니다. 특히 고독사 사망자 중엔 5, 60대 중장년층이 매년 50에서 60%를 차지를 했고요. 어, 네. 20, 30대 고독사 비중은 6.3에서 8.4% 수준이었습니다. 음. 고독사 발생 장소는 단독주택과 다세대주택, 빌라 등을 포함한 주택이 가장 많았고 네. 그 다음이 아파트 원룸 순이였고요 음. 고독사 중에 극단적 선택으로 인한 사망의 비중이 매년 16.5에서 19.5% 수준으로 조사됐는데 네. 연령이 낮을수록 비중이 높았고 어. 20대 고독사의 절반 이상이 바로 이런 극단적 서택, 선택과 같은 자살로 인한 것이었습니다. 음.
1: 자, 이제 조사 결과 내용이 이제 여러 가지 내용들이 있는데 이걸 보시면서 어떤 부분이 특히 우려되시는지 두분 말씀을 좀 들어보죠.
2: 저는 성별 격차가 굉장히 두드러지게 드러났던 음. 점 50대 같은 경우에는 성별 격차가 거의 10배 넘게 이루고요. 여성에 비해서 남성의 고독사가 10배 이상에 달하고 음. 60대의 경우에도 7배에서 8배 그래서 총전 연령대를 포함했을 때 5배 이상 남성의 고독사가 어. 높은 것으로 나타났거든요. 그래서 지금 이번은 2021년도에 고독사관련법이 통과된 이후에 음. 최초로 진행한 공식적인 통계였습니다. 음. 그래서 추후 이것과 관련한 근본적 원인과 대책이 어디 있는지 그렇죠. 계속해서 이제 추진을 해나가야 되겠지만 예. 이 부분에 있어서 우리 사회가 갖고 있는 구조적인 문제가 무엇인지를 진단하는 음. 게 굉장히 중요해 보입니다. 음. 이제 두 번째로는 연령대별 차이인데요. 특별히 20대들의 극단적 선택, 즉즉 자살률이 급증하고 있다는 거. 음. 근데 이거는 고독사의 통계이기 때문에 그런데 이제 자살을 중심으로 해서 봤을 때 청소년들의 자살률도 굉장히 급증하고 있어서 굉장히 사회적 문제로 진단이 되고 있는 현실입니다. 그렇군요. 그래서 이 부분에 있어서 우리 사회가 스스로 생을 마감하는 사람들에 대한 사회적 대책도 음. 같이 조명이 되어야 할 것으로 보이고요. 음. 마지막으로 전 세대에 걸쳐서 가장 주요한 원인 중에 하나는 게 (50~60대에) 들었을 때 이제 아무래도 고독사 비율이 급격하게 높아지는데 네. 건강상의 문제도 있겠지만 또 경제적으로 어 일자리를 잃고 그런 노후 대책이 나이네요. 되지 않았을 때 아. 이제 사회적 안정망이 전혀 없는 우리 사회 현실과 또 노인 빈곤율이 OECD 음. 평균과 비교했을 때 굉장히 높은 수준 을 우리가 보이고 있거든요. 네. 그래서 이런 종합적인 그 사회적 안정망의 부재가 해결되지 않으면 음. 이제 고령화 사회로 우리가 급격하게 접어들었기 그렇죠. 때문에 이 수치는 사실은 더 악화되면 악화될지 좀 좋아지기 어려운 수치가 아닌가. 음. 그래서 이세 가지
0: 측면에서 종합적인 진단과 대책 마련이 필요. 보입니다. 네.
1: 신보라형께서는 어떻게 보십니까?
0: 네, 저도 이제 고독사 관련 통계가 처음 이렇게 수립이 됐는데 음. 결과 예상은 물론 하긴 했어요. 워낙 음. 사회적으로도 뭐 기사로도 많이 다루어진 문제이기도 그렇죠. 하고 음. 그렇지만 이렇게 성별 격차 이렇게 많이 차이가 난다는 것 특히 이제. 중장년층 이상에서 이렇게 음. 두드러지게 차이가 난다는 건좀 충격적인 결과이기도 하고 동시에 물론 어 젊은 층의 자살률이라 이런 것들이 계속 높아지고 있는 상황이지만 네. 연령이 낮을수록 어또 이제 극단적 선택에 의한 고독사가 많았다는 점 음. 이런 부분도 굉장히 주목해서 봐야 될 부분이다. 음. 관련한 대책도 그런 특징에 맞는 형태의 개입이 좀 필요한 게 아닌가라는 연령, 생각이 들었습니다.
1: 네. 원인에 따라 이제 결국은 대책을 마련해야 될 텐데 지금 앞서도 이제 5, 60대 얘기해 주시고 젊은 층을 얘기를 해 주셨어요. 먼저 젊은 층의 이런 극단적인 선택이 늘고 있는 고독사랑 연결성이 있는 부분은 어떻게 무엇을 먼저 들여다봐야 될까요? 어떻게 보십니까? 두 분께서는.
2: 이 고독사의 정의가 이제, 다른 가족들이나 지인과 같이 연결되어 있지 않고 1인 음. 가구를 해서 살면서 질병이라든지 뭐 아니면 자살이라든지 음. 이런 방법으로 생을 마감하고, 그리고 며칠이 지난 후에 죽음이 이제 외부에 알려진 경우를 법적으로 고독사라고 정의하고 있는데요. 1인 가구 비중이 늘어나는 거는 사실 너무 자연스러운 현상이기 때문에 그렇다면 어떻게 사회적인 네트워크성을 높일 것인가 음. 이 부분이 좀 우리가 봐야 되는 부분인 것 같고요. 특별히 20대 같은 경우에는 취업을 준비한다든지 이런 또 진학을 뭐 예를 들면 재수삼수를 하면서 여러 차례 준비한다든지 이런 데서 오는 좌절이 가장 큰 좌절 중에 하나로 꿈꿉히거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 서로 어떻게 보면 허심탄회하게 터놓을 수 있는 음. 최소한의 네트워크성이 확보되지 않았을 때 그것이 이제 극단적인 선택으로 이어질 확률이 굉장히 높다. 음. 근데 이거는 강제할 수 있는 영역은 사실 아닙니다. 그래서 지역, 예를 들면은 사회복지 대상자라면 가구별로 이제 방문을 하거나 어떤 시스템이나 프로그램 안으로 편입을 해서 그렇죠. 이제 안정적으로 생활을 하고 있는지 주기적 확인이 가능하겠지만 특별히 청년 세대 같은 음. 경우에는 그러기가 굉장히 어렵기 때문에 음. 지역사회라든지 아니면 은또 개인적인 네트워크에 의존할 수밖에 없는 현실이거든요. 그러네요. 그래서 음. 한동안 또 지역 내에서 마을 청년들의 어떤 네트워크 조직을 음. 지원하는 중간지원 조직 활동들이 굉장히 또 많은 인기가 있었고 또 앞으로 그런 음. 부분에 대한 사회적 관심이 필요하다고 많이 주목을 받았었는데요. 네. 그러한 요청은 저는 여전히 좀 유효하다고 보고 있고 음. 그래서 그런 부분에 대해서 이제 그 오프라인적인 그 거점을 중심으로 해서 음. 서로 만나고 어느 정도 연대성을 형성할 수 있도록 하는 공간과 음. 중간지원 조직에 대한 지원도 계속해서 음. 우리가 관심을 갖고 지켜봐야 하는 부분이라고 봅니다. 네.
1: 젊은 층이 사실은 뭐 취향이나 이런 쪽 으로의 어떤 네트워크는 많이 만들어지고 있지만 어떤 어려움을 같이 극복해내는 그런 연대라든지 네트워크는 좀 부족한 거 아닌가 하는 그런 얘기신 것 같고요. 어떻게 또 보십니까? 신부라
0: 의원께서는. 네, 20대의 어떤 극단적 선택으로 인한 고독사의 원인과 해법을 모색하기 위해서는 네. 그, 어, 그 고독사에 대한 어떤 현상에 우선 주목할 필요가 있다고 라 음. 생각을 합니다. 특히 이제 유품 정리사라는 이제 직업들이 좀 있잖아요. 네. 어, 그 그분들이 증언을 통해서든 인터뷰나 아니면 책을 통해서 이야기한 음. (20대) 청년 고독사의 현상을 바라보면 주로 그 고인들의 주거 형태가 대부분은 원룸과 오피스텔에 아. 있, 예, 네. 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 고시원을 맞아요. 포함해서 있고 유품은 주로 취업을 위한 서적들 조리 도구 편의점 음식 약, 봉투, 소주, 맥주병 등이 주를 이루었다고 어. 해요. 그리고 또 20대 고독사라고 하는 것들을 뭐 포털에 검색만 해보더라도 직장 따돌림에 퇴사한 20대 고독사나 취업이 안 되는 데에 대한 허탈감으로 인한 고독사나 음. 이런 것들을 주로 많이 검색이 됩니다. 어, 이런 것들을 이제 종합해서 이, 이 현상에 주목을 해보면 어떤 취업난이랄지 뭐 그렇죠. 그에 따른 우울증, 경제적 어려움, 음. 특히나 이제 코로나 일구로 인한 또사회적 고립 음. 이런 것들이 지금 함께 겹쳐져서 오는 것들이 여러 이런 복합적으로 작용을 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고요 워낙 이제 중장년층보다는 개인주의적인 문화가 좀 뚜렷한. 음. 어, 부분들이 네. 세상과 좀 단절되는 형태로 이루어지는 경향도 더 많이 음. 어, 생기게 되는 것 같고요. 또 20대 자살자의 직업을 분석한 경찰청 통계에도 아, 예. 중요하겠네요. 무직, 예, 무직자가 55%였고요. 음. 17%가 학생 그다음에 기타 순으로 조사됐다고 하니까 직업과 일정한 소득이 없을수록 자살률이나 어, 그에 따른 이제 도, 고독사의 비율도 높아질 수밖에 없다 이런 음. 원인도 좀 어~ 생각해볼 수 있을 것 같습니다 네. 그래서 저는 이제 취업이나 어떤 고립 예. 이런 것들이 청년들의 극단적 선택이나 고독사로 이어지는 것인 만큼 그에 따른 해법도 모색을 해야 되는데. 일자리
1: 문제가 상당히 크네요. 네. 예.
0: 근데 최근에 이제 어떤 사례를 본 적이 있어요. 이게 운둔형 외톨이라고 표현을 하는데.
1: 일본에서 많이 전해에 얘기하는. 네, 맞습니다. 근데 포모리. 지금도. 어,
0: 한국에서도 이제 그런 형태의 운둔형, 뭐, 메토리. 니트, 니트라고 표현되는 음. 인구부터 시작해서 운둔형 외톨의 경험이 있는 청년들을 직접 모집을 채용을 해서요. 음. 그냥 채용하는 게 아니라 그 카페에서 채용을 하는데 그 카페가 뭐냐면, 어, 모든 벽면을 싹 가리고 이제 창문에 이제 구멍 하나만 내서 그 손으로만, 손만 이제 커피를 이렇게 건넬 아. 수 있는 그러니까 얼굴과 이런 것들 신체를 다 가리고 예. 손으로만 커피를 주문해서 건넬 수 있도록 아. 하는 그게 이제 어온두형메토리를 채용해서 어 함께 어떤 사회적으로 제기할수 있는 프로그램으로 운영하는 아. 그런 가게 있었습니다. 그데 그게 일본의 형태를 차안해가지고 한국에 들어온 프로그램이라고 음. 하더라고요. 저는 좀 그러한 어떤 운두녀 외톨의 경험을 가진 청년들이 그러한 특성에 맞게 사회적 제기를 할수 있는 음. 그런 다양한 어떤 노력, 사회적 자본이 좀더 필요한 것 아닌가라는 생각도 들었습니다. 네.
1: 자, 20대 얘기를 저희가 해봤고 그러면 5륙십0대도 원인과 해법을 또좀더 분석을 해봐야 될 텐데 어 고독사 비율 남성이 유난히 높다라는 걸 아까 이제 지적을 두 분이 해 주셨어요. 50대 남성과 60대 남성 아무래도 뭐 건강적으로도 앞서도 또 이제 어 은퇴의 시기이기도 하고 또 다른 이유가 더 있을까요? 어떤 대책을 그래서 마련해야 될까요? 원인과 대책을?
2: 네. 실직이라든지 노후에 대한 어떤 불안이라든지 음. 또 구직의 어려움 이런 것들이 음. 현실적 어려움이 될것 같고요. 그리고 이것도 같은 연장선상에서 사회적 네트워크에 소속되어 있지 않은 것이 현실적으로 굉장히 중요한 팩터라고 아. 보입니다. 아. 어, 우리가 어떻게 보면 경쟁 교육을 통과해서 그리고 난 다음에 취업 전선에 뛰어든 이후에 그리고 일자리로부터 자기가 도태되었다고 생각했을 때그 전에 자신, 자기 고유의 자기 자신으로서 소속되어 있는 어떤 정체감이나 아니면 소속감이 없을 경우에는 그 이후에 명함이 없는 나의 삶을 유지하거나 받아들일 수 있는 준비가 안 되어 있는 경우가 대다수이고 그게 소속이 기존에는 가족의 어떤 그게 얼마만큼의 친밀감이 있었는지와 무관하게 가족의 소속감이 있었다면 이혼이라든지 음. 뭐 등등의 가족을 잃는다든지 아니면 은 자녀들이 이제 출가를 한다든지 등등 음. 자신의 존재감을 확인하기 어려운 데서 오는 그런 부분들도 분명히 영향이 있을 거라고 보고요. 그래서 우리가 굉장히 장시간 노동사회로 전 세계적으로 가장 유명하잖아요. 그러다 보니까 나 자신의 정체감을 확인할 수 있는 과정이 이제 청년기나 청소년기 그리고 뭐 중장년기를 거치면서 전혀 없다가 노후에 정말 오롯이 나로서 네. 존재했을 때일본은 생존할 수 있는 기본적인 생활적인 어떤 지식이나 아. 기술이 없다는 거 먹고 사는 거, 뭐 빨래하는 거그런 뭐 예. 것도 그렇고 두 번째로는 정신적으로 나를 지킬 수 있는 음. 그런 것들이 굉장히 없어서 뭐 예를 들면 알코올을 의지하게 된다든지 음. 등등의 징후로 나타나게 되는 경우가 많은 것 같습니다. 그래서 청년자살이나 청년고독사를 통해서도 이제 우리가 주지해봐야 된다고 저는 보는 것은 우리가 경쟁에서 도태되, 즉 나고자로 이제 어떻게 보면 찍히거나 혹은 나고자라고 나를 인식했을 때그 사실을 받아들이기가 굉장히 어려운 사회적 구조 속에 음. 살고 있거든요. 그래서 어 청년들이나 이제 중장년들을 위해서도 그렇고 저는 상담 지원이나 이런 것들이 뭐 가능하다면 의료보험 형태로 되면 좋겠지만 음. 그렇지 않았을 때는 공적 인프라를 통해서 네. 굉장히 더 많이 지원을 해줘야 된다고 보고 있거든요. 네. 예를 들면 청년 같은 경우에는 취업이나 이런 부분들에 대해서 음. 어 정보를 제공할 때 같이 이제 세트로 제공을 한다든지 그렇죠. 중장년의 음. 경우에도 일자리를 이렇게 새롭게 새로 일하기 이런 뭐 형태로 알아보게 되는 경우에 음. 심리적으로 안녕한지에 대해 그래서 묻고 어느 정도의 진단을 거친 후에 그렇죠. 필요하다면 은 연계해서 사회적 음. 지원을 받을 수 있도록 하는 구조적 인프라가 마련이 돼야 된다. 그게 없으면 은 더군다나 예전처럼 오프라인에서 어떤 종교적인 거점이나 이런 것들이 대, 또 어떤 면에서는 쇠락하고 있거든요. 네. 그 전에는 이제 지역의 서로 잘 알고 그리고 지역의 뭐 교회라든지 절이라든지 그렇죠. 등등의 종교기관과 종교기관에서 역할을 하고 있는 정신적 지주 같은 멤버들이 음. 또 사회 부조의 개념들을 또 해왔습니다. 네. 근데 이제 그런 부분에 대해서 익명성이 강화되고 있는 현실도 우리가 지금 이런 부분이 고, 어, 악화되고 있는데 일조하고 있다
1: 보이지 네. 않지만 네. 그래서 그런
2: 부분에서 그것을 공적으로 그럼 우리가 어떻게 치환해서 음. 구조를 만들 것인가에 대한 합의도 필요하다고 봅니다.
1: 뭐 혈연 관계라든지 종교라든지 음. 이런 것들이 이제 역할을 못하게 못 하게 되면서 있기 때문에. 교육도 사실은 근본적으로 좀 전환돼야 되지 않을까 네. 생존을 위한 교육으로 직업 교육도 그렇고요. 예. 네. 그런 생각도 들기도 하고 어떻게 보세요, 신부로 의원께서는?
0: 음. 우선 이제 남성의 고독. 사 비율이 특히나 이제 중장년층 이상에서 네. 굉장히 두드러지게 나타나는 것에 대해서 보건복지부는. 이제 건강관리와 가사노동이 익숙하지 못한 데다가 실직 뭐 이혼으로 인해서 삶의 만족도가 급격히 떨어질 수 있기 때문에 네. 취약하다라고는 분석해놨는데 저는 뭐 실직 이혼이랄지 뭐 이런 것도 있지만 사별로 인한 배우자 사별로 인한 어떤 상실감도 아. 큰 부분이 있다고 보고요. 예. 두 번째는 또 가부장제의 문화가 여전히 지금 우리 전체 세대에서 지금 5륙 60대 이상은 여전히 그런 네. 예, 네. 문화가 있고 예. 그렇기 때문에 젊은 자녀들과의 대화, 소통이 단절되어 있는 아버지들이 제 주변에 실은 많거든요. 그렇죠. 어, 그런 부분으로 인한 고독사도 네. 네, 분명히 있다라는 음. 생각이 들어요. 특히나 그 배우자와 사별한 고령층의 경우에 6개월에서 1년 사이에 심리적 문제와 신체 질병 발생률이 높고 음. 어, 사별한 남성 고령층이 유배우자가 있는 어, 남성 고령층에 비해서 사망률이 40% 이상 높다는 연구 결과도 있거든요. 아, 예. 그만큼 사별이 미치는 그런 충격과 여파도 굉장히 크고 그에 따른 심리적 영향, 건강의 취약성으로 연결되어서 그게 이제 어, 그 어, 고독사로 음. 이어지는 경우들이 많기 때문에 이러한 다양한 원인에 대해서 정부 당국이 좀 인지를 하고 그에 따른 이제 대응 방안들을 내어놓는 것이 굉장히 중요하다는 라 생각이 듭니다. 지금 이번에 발표된 결과에 따른 세부 분석을 좀 하고 음. 그 원인 규명을 해서 보건복지부가 대응을 한다고 하는데요. 우선 지금 현재 9개 시도에서 이 고독사 예방관리 시범사업을 추진을 하고 음. 있다고 해요. 그 예방관리 시범 사업이라는 게 어떤 게 있습니까? 고독사 위험자를 발굴한 후에 네. 안부를 확인하거나 생활 지원을 하거나 정신 심리 지원을 하거나 사후 관리를 하거나 이런 형태의 서비스를 선택 지원하는 사업을 하고 있다고 합니다. 음. 근데 뭐 지금 현재 우리나라 전체 이런 고독사 예방관리에 대한 어그 예산이 한 600억 원 정도로 규모가 그렇게 작은 수준이기 때문에 어 지원이나 그런 것들이 특색이 있다거나 아주 치밀하거나 세밀하진 않아요. 그렇겠어요. 네. 음. 그래서 우선 시범 지역을 훨씬 더 확대하겠다고 하는데 그것뿐만이 아니라 어 사회적 자본을 중심으로 어떤 치유나 그렇죠. 어 회복을
1: 위한 그런 NGO를 음. 중심으로 한 프로그램도 많이 개발이 돼야 된다. 되지 않을까 네. 지금 뭐 사별이라는 건 언젠가 뭐 살다 보면 우리는 헤어짐, 뭐 이별이라는 건늘 있는 건데 죽음을 통해서 그것을 겪으면서도 스스로 혼자 생활해 나갈 수 있는 또 마음을 음. 의지하지 않고 스스로 살아갈 수 있는 그것도 정말 어떤 심리적인 지원 프로그램 같은 것들이 필요할 것 같고 지금 최종옥 님께서는, 어, 은둔형 사람들이 좀 나올 수 있는 사회적 프로그램이 좀 음. 많았으면 좋겠다 생활공간에 특별한 비용 없이도 사회적으로 좀 가서 놀수 있는 공간들이 음. 좀 많아져야지 은둔생활을 하지 않게 되지 않겠나 음. 하는 그런 의견도 지금 주셨습니다 자 1인 가구가 이제 증가하는 추세를 보면 은 고독사라는 게 이제 앞으로는 우리가 고민해야 될 굉장히 중요한 문제인데 음. 끝으로 어떤 부분을 특히 신경 써야 할지 한마디씩 한 저희가 들으면서 정리하죠.
2: 네, 저는 뭐 사회구조적인 문제에 대해서 계속 말씀드리긴 했는데 음. 그중에 단연 가장 특히 중장년 노년 고독사에서 중요한 거는 최소한의 경제적 보장이라고 생각하거든요. 네. 왜냐하면 노인빈곤율을 봤을 때 우리가 OECD 기준으로 중위소득 그러니까 100명 중에 50등을 기준으로 봤을 때 네. 이제 거의 50% 이상이 정말 절대적 빈곤에 가깝게 음. 사실은 노인빈곤을 보여왔고 우리가 노령연금을 도입했을 때 노인 자산률이 유효하게 줄어드는 효과를 봤습니다. 와. 그래서 사회적인 통계들이 있고요. 예. 그리고 이제 방금 굉장히 중요한 말씀해 주셨는데 경제적인 최소한의 예를 들면 경제적 안정이 행복을 담보하는 것은 아니지만 음. 일정 부분의 인간다운 삶을 만족시키기 위해서는 최소한의 필요하죠. 경제적인 네, 급부가 필요한 거거든요. 음. 근데 그 부분에 있어서 우리가 정말로 사회보조의 대상자 가 아니고 지난번에 말씀드린 것처럼 사대보험을 가입해서 국민연금이라든지 공무원 연금, 군인 연금 등을 받는 대상자가 아니면 사실 그 서민이라든지 중산층의 노후가 준비되어 있지 않은 대상에 있어서 실질적인 그 공백이 있습니다. 그렇죠. 여성 같은 경우에는 어떻게 보면은 돌봄이라든지 식당에서 일을 한다든지 하는 굉장히 저임금의 고강도 노동이지만 그럼에도 불구하고 중장년 이상에 생존할 수 있는 최소한의 일자리가 주어진다면 이제 중장년 남성 같은 경우에는 자신이 일해왔던 연 장선에서 구하지도 못할 뿐더러 그 외에 실질적으로 일할 수 있는 일자리 자체가 훨씬 더
1: 공, 음.
2: 공하다 네. 그래서 그 부분이 사실 저는 이 지표에서 유의미하게 우리가 봐야 되는 부분이라고 생각하거든요. 음. 그래서 사회적 안정망과 이제 기본적인 소득을 보장해주는 형태가 없으면 우리가 이제 노령사회에 더 심각한 재난적 그러네요. 상황을 맞이하지 않을까 이 부분에 대한 관심을 촉구하고 음. 싶습니다. 네. 어떻게 보세요, 신부러님?
0: 어 결국 예산과 인력이 좀 뒷받침 돼서 음. 좀 특색에 맞는 세밀한 지원이 이루어지는 게 가장 좋은데 네. 뭐 자발 자살 예방 예산을 포함해서 이런 고립 음. 사나 고독사 관련 예산이 일본의 지금 한 4.6% 정도에 불과하다고 해요. 아, 예. 그렇게 되면 사실 지금 상황은 발굴에만 초점이 맞춰지고 그렇죠. 어, 특색 있는 지원은 아직 부족한 형태이기 때문에 음. 사회적 연대나 정책 확대가 좀더 우선 필수적이지 않, 않을까. 음.
1: 지금 예산만 봐도 지금 아직 네. 우리가 관심도가 어느 정도에 머물러 있는지가 끼어있네요. 네. 확인할 그렇죠. 수 있네요. 네. 네. 자두 번째 뉴스도 이와 뭐 아예 떨어진 얘기라고 볼수 없는 연관성이 좀 있어서 저희가 또 한번 더 들여다보고 싶은데요 이태원 참사 현장에서 살아남은 고등학생이 세상을 등졌다는 지금 뉴스가 안타까운 뉴스가 있었습니다. 트라우마를 극복하기 힘들었을까 여러 가지 생각이 드는데요. 음. 이 관련된 보도 내용 조 대표님께서 좀 정리해 주시면 저희가 좀 들여다볼게요.
2: 네. 이태원 참사 생존자로 알려진 10대 청소년이 음. 스스로 생을 마감해서 국민적 슬픔을 자아내고 있는 현실입니다. 이이이 희생자 같은 경우에는 이제 친구 두 명과 함께 이태원에서 참사의 생존자이자 또 희생자로 음. 어떤 어려움을 맞이했고요 같이 갔던 두 명의 친구는 생명을 잃었고 본인도 아. 중상을 입고 이번 치료 이후에 예. 퇴원을 해서 트라우마 치료를 받고 있었던 중으로 알려져 있는데요 네. 그래서 어떤 유서나 이런 것들을 남기지 않고 극단적 선택을 했기 때문에 유지 자체를 명시적으로 우리가 파악할 수는 없지만 현재 이태원 참사를 둘러싼 개인적인 트라우마와 그리고 사회적 여러 가지 상황들에 음. 비관해서 생을 마감한 것이 아니냐라고 음. 추정하고 있는 상황입니다.
1: 음. 과연 무엇이 이 학생을 죽음에 이르게 했을까? 어, 지금 생존자들은 그렇다면 또 어떤 것들을 가장 힘들어 할까? 신부라의원께서 간단하게 생각하시는 부분이 어, 있다면? 우선,
0: 뭐, 그 무게감이나 네. 어떤 상실감, 고통, 음. 어, 자책감, 뭐, 그런 모든 마음들을 가늠하긴 참 어렵지만, 근본적으로 나만 살아남은 것에 대한 자책감이 가장 크지 않았을까라는 음. 생각이 들어요. 에이. 그러네요.
1: 자, 11시 30분부터는 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요. 뉴스픽 계속 이어가겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 자, 저희가 지금 뉴스픽에서는 이태원 참사 현장에서 살아남았던 고등학생의 사망 소식과 관련해서 지금 생존자 피해자들이 겪고 있는 어려움은 무엇일지 같이 한번 이야기를 나눠보고 있습니다. 신부라 의원께서 조금 더 의견을 주시죠. 지금 태원 후 트라우마 치료를 하던 중이었고 그때. 음. 지금 제 자책감 살아남은 자로서의 어떤 음. 자책감 아니었겠나 하는 얘기까지 해주셨거든요. 네. 음.
0: 아마 그 지금 고인이 된 10대 학생이 지금 이태원 참사에서 자신도 심한 부상을 당했고 입원 치료까지 받아서 그쪽으로 네. 살아남았다고 음. 하는데 친구 두명을 사고 현장에서 떠나보냈기 때문에 음. 기본적인 트라우마와 고통이 굉장히 극심했을 것 같고요. 음. 이 고인의 친척도 인터뷰를 통해서 참사 당시에는 살았지만 이후 지켜주지 못했다는 고인을 비롯한 가족의 자책감이 큰 상황이었다라는 음. 그런 내용이 있습니다. 그것만 봐도 그 고통과 어려움이 음. 고스란히 좀 느껴지는 부분들이고요. 특히 이제 당시 이제 참사 현장에서 많은 사람들이 쓰러져 있는 수십 명의 CPR을 하거나 음. 또 가까스로 목숨을 건진 사람들이 있기 때문에 그들에게는 실은 그 현장 자체가 우선 기본적인 트라우마로 남았을 되죠. 거고요. 네. 또 이제 고인의 경우에는 혹여 내가 뭐 가자고 해서 확인 아니면 거기에 있어서 음. 지켜주지 못해서 어, 나만 살아남아서, 뭐, 음. 이런 등등의 그 자책감과 미안함이 굉장히 크지 않았을까, 가늠해 봅니다.
1: 자, 그렇다면 지금 뭐 생존자들을 가장 힘들게 하는 게 뭘까요? 우리가 이걸 알아야지 이제 그 문제를 해결할 수 있을 텐데요.
0: 네, 유가족의
2: 음. 인터뷰에 의하면, 즉 트라우마 치료를 위해서 굉장히 적극적으로 노력하고 네. 또 일상으로 돌아오기 위해서 그리고 이 부분에 대해서 생애의 의지를 갖게 해서 굉장히 노력해온 음. 분으로 알려져 있는데요. 여기에 가장 크게 타격을 주었던 거는 악성 댓글과 사회적 비난 이라고 유가족분들께서 인터뷰를 하셨습니다. 아. 그래서 비행을 하려고 거기 간게 아니다. 자기만 산게 미안하다는 마음이 컸는데 댓글들을 보고 그냥 거기서 무너졌던 것 같다라고 유가족께서 인터뷰를 하셨고 음. 그리고 최근 온라인 상에 익명으로 올라오는 인터뷰 이렇게 대, 악성 댓글들도 굉장히 문제지만 네. 예를 들면 김민아, 창원 시의원이 지금 굉장히 고인과 유가족을 모독하는 발언을 해서 엄청난 사회적 파장을 네. 불러일으키고 있는데 이런 것들과 또뭐 국민의힘 뭐 여러 의원들의 뭐 마약과의 상관성을 뭐 약간 어느 정도의 뭐 추정하거나 의심하는 그런 뉘앙스의 발언이라든지 어. 이런 등등의 발언들이 굉장히 유가족들과 또 생존자들에게 어, 큰2차 피해 일으키고 또 다른 트라우마를 일으키고 있는 상황이고요. 이런 부분에 있어서는 우리가 굉장히 기본적이고 좀 상식적인 수준에서 생각만 해도 음. 어떤 것이 옳은 것인지 분명히 파악할 수 있을 텐데 그 정도를 넘어서는 음. 이런 말들은 사회적 공인에 대해서는 명확하게 책임을 물어야 하고 그리고 그런 말이 주는 파장이 어떤 영향을 주고 있는지에 대해서 반드시 돌아봐야 된다. 음. 이 부분에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 온라인의 어떤 그 댓글이라든지, 악성 댓글이라든지, 공인들의 발언이라든지, 이런 거 하나하나가 이들한테는 큰 상처가 될 수가 있다.
2: 그리고 유가족 네. 어, 협의회에서는 이제 부검을 요청했을 때 예. 마약 검사를 하도록 이제 뭔가 유도하고 권했던 부분이라든지 아, 이런 부분에 대해서도 어, 포함해서 되니까. 철저한 진상조사를 요구하고 있는 상황이고요. 예. 대통령이 자신을 주어로 넣어서 이제 음. 명확하게 행정상의 그리고 정치적인 음. 책임에 대한 공식적 사과를 요구하고 있는 상황으로 지금 이태원역 주변에서 유가족 77분이 동의한 상황에서 음. 이제 위폐와 영정 사진을 모셔두고 이제 정말로 제대로 된 시민 분향소를열 음. 예정이거든요. 네. 그래서 국민, 시민분들의 많은 관심도 부탁드립니다. 네.
1: 신보라 형께서는 또 어떻게 보십니까?
0: 어, 우선 그 심리 지원이나 지금 이런 음. 치료를 원래 고의는 하고 있긴 했었는데. 네. 그건 이제 학교 차원의 상담하고 일주일에 두번 정도의 병원 심리 치료를 받아 왔다고는 해요. 예. 하지만 또 보건복지부가 지원하는 심리 치료는 받지 않은 것으로 확인이 됐는데 어. 그건 이제 당사자가 이미 이제 다른 치료를 받고 있기 때문에 이 치료는 받고 싶지 않다고 거절을 해서 어 그런 심리 치료는 받지 않았다고 합니다. 음. 근데 이제 어 국가 트라우마 센터 쪽에 이제 확인을 해 보면 네. 수도권 지역에서도 부상자나 목격자 한 620명 가운데서 12% 정도가 상담을 거절한 것으로 집계가 되었다고 아, 해요. 그래요. 그러니까 사실은 이제 참사 이후에 여러 형태의 트라우마가 그 일상회복에 어려움을 겪게 만들기 때문에 음. 피해자나 그 주변에 있는 많은 분들이 반드시 심리 치료를 받아야 아 하는 네. 게 중요하다고 하고요 전문가들이 어~ 이~ 중요하게 지적하는 부분 중에 하나입니다 근데 예. 다만 어~ 가장 큰 어려움이 그런 부상자나 목격자분들이 우선 기본적인 자책감이나 미안함을 갖고 있기 때문에 음. 나만 멀쩡히 좀 지내도 되나 음. 어~ 자격이 있나 이런 생각 때문에 일상회복을 위한 치료 자체에 참여를 하지 않으려는 그런 음. 경향이 있대요. 음. 그렇기 때문에 중요한 것은 혹여 당장은 치료를 거부하더라도 음. 끊임없이 치료를 제한하고 어 언제든 어 지금은 거절하더라도 예. 언제 어디서든 손을 내밀 수 있는 곳이 있다라고 하는 걸 계속 알리는 게 중요하다고 음. 합니다. 그리고 이제 심리치료의 전문가들도 어 정말 그 트라우마 치료에 좀 집중할 음. 수 있는 전문가분들이 국가치료기관에 있어서 대응할 수 있도록 네. 그런 인프라도 좀 강화되어야 될것 같고요. 네
1: 생활고, 생활을 고생활 이어가셔야 돼서 또못 가지 않을까 는 예상도 되는데요. 끝으로 네. 한 말씀씩 하고 마무리하죠. 아, 저는 예. 오해의 소지가 있을 것 같아서 예.
0: 지금
2: 이 극단적 선택을 한 학생 이제 이분 제이 같은 경우에 는 네. 실질적으로 정신과 진료를 받고 있었고 그렇죠. 그래서 저는 기관이 중요한 건 아니라고 보거든요. 음. 여러 군데 가서 얘기하게 되면 다시 트라우마를 복귀해야 되기 때문에 네. 힘들 그래서 수도 이분은 있죠. 이미 트라우마 치료를 받고 있었던 중에 있었다는 음. 점 다시 한번 말씀드립니다 네.
1: 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네, 감사합니다
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다. 환경 이슈를 통해서 기후변화의 심각성도 좀 돌아보고요. 대안도 생각해 보는 시간이죠. 환경하자. 서울환경연합의 김재현 활동과 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 뭐 이렇게 한겨울인데 가뭄 얘기를 하자고 그셨어요
4: 네. 전남 도서지역에 이어지는 심각한 가뭄으로 바닷물을 담수로 바꾸는 선박이 투입되었다는 뉴스는 들어보셨나요? y uh. 네. 제가 자세히 못 수입이 봤어요. 예. 입이 됐다고 합니다. 음. 이게 참 앞뒤가 안 맞는 상황인 게요. 과학의 발전으로 바닷물을 식수로 마실 수 있게 됐지만 그렇죠. 과도한 발전으로 과도한 발전으로 인한 기후 이기 때문에 정작이 가뭄이 발생했다는 아이러니입니다. 음. 네, 오늘은 말씀하신 대로 한여름도 아닌 한겨울에 식수 등 사용한 물이 없어서 물 절약 운동을 하고 있는 심지어는 격일제 단수까지 검토를 하고 있는 광주광역시와 전라남도 지역의 가뭄 그리고 기후 위기의 연관성에 대해 좀 말씀드니다
1: 지금 뭐 최악의 가뭄이다 이렇게 표현들이 있던데 얼마나 안 좋은 상황이라는 건가요?
4: 49년 만에 극심한 가뭄이라고 합니다. 이제 가뭄 극복을 위해 빨랫감은한번에 모아서 하기 등의 내용을 담은 재난문자가 하루에도 몇 통씩 보내지고 있을 오. 정도로 지자체와 시민들이 합심해서 물절약에 총력을 기울이고 있다고 하는데요. 광주시는 수도물을 절감하면 그만큼 수도세를 할인해주는 감면 정책까지 도입했습니다. 네. 현재 물 사용량이 큰 폭으로 줄어들지 않으면 내년 3월부터는 격일로 단수를 하고 5월에는 식수가 단한 방울도 남지 않는 상태가 될 수도 있는 아주 심각한 상황입니다.
1: 어, 그러면 해수, 담수와 선박이 투입된 도서지역은 어떤가요?
4: 이섬 주민 2,200여 명의 식수원인 저수지의 저수율이 3%대까지 떨어져서 마른 땅이 보이고 있습니다. 정말로 다 마르기 직전입니다. 40일 넘게 제한급수가 진행 중이고요. 물이 나오는 날은 일주일에 단 이틀뿐이라고 합니다. 주민들은 이렇게 담수화 선박으로 만들어진 물을 대야에 받아두었다가 아껴서 사용을 하시고 있고 며칠째 씻지도 못하는 생활을 한 달이 넘도록 지속하는 중이라고 합니다. 음. 네, 이 근방이 완도 지역인데 평년 강수량은 1400mm였다고 해요. 그런데 네. 근데 올해는 절반에도 못 미치는 양의 비가 내렸다고 해서 산업용 농업용 물도 물론 모자란 상황이라서 주민들의 생계까지 위협이 되고
1: 있습니다. 네. 그럼 비가 어떻게 안 왔다는 건지 어느 정도 내린 건가요? 강수량이
4: 1월부터 11월까지 광주에 비가 내린 날은 79일 정도밖에 되지 않았다고 합니다. 강수량은 740mm로 최근 10년 평균의 절반 수준의 비가 내렸다고 하네요. 장마 기간이었던 7, 8월에는 지난해보다 340mm가 적게 내려서 마른 장마였다고 합니다. 네. 네, 근데 서울 수도권에 지난 여름 내린 많은 비들은 다들 다들 기억하실 텐데요. 폭우였죠,
1: 폭우. 네, 네.
4: 폭우였죠. 이이 이 폭우로 사회적 불평등 문제와 기후재난 교차했던 너무나 안타까운 참사가 있기도 했었는데요. 네. 네. 한쪽은 가뭄이고 한쪽은 폭우인 이런 극단적인 상황들은 한국뿐 아니라 전세계가 피해를 겪고 있습니다. 아. 어, 네 이유는 단연 기후이기 때문입니다. 음. 네 지구 표면 온도가 오르기, 오르면 대기에 축적되는 수분이 늘어나서 비로 고스란히 방출되는 폭우와 홍수의 원인이 되고요. 음. 온도 상승으로 초양의 수분이 보다 빠르게 증발해서 가뭄이 점점 악화되는 현상이 발생하게 되는 거죠.
1: 그렇군요. 그리고 비가 오더라도 한쪽에는 폭우로 오고 한쪽은 아예 안 오고 이런 극단적인 상황 상들이 발생한다는 말씀이신데 네 맞습니다. 네. 이게 뭐 기후 위기라는 게 이제 정말 뭐 우리의 현실이 됐네요. 어떻게 보면
4: 음, 네 맞습니다. 혹시 기후 정의라는 단어를 들어 보셨는지 모르겠어요. 기후 변화가 사회 경제적으로 열악한 사람들에게 보다 더 불평 불평등하다는 뜻을 담고 있는 단어인데요. 네. 전세계 최상위 소득 1%와 상위 10%의 사람들이 전체 온실가스 배출량의 52%, 단이 넘는 양을 배출을 하고 있고요. 음. 빈곤층인 50%의 사람들은 전체 배출량의 7% 정도만 배출을 하고 있습니다. 음. 이 말의 뜻은 기후의, 기후변화로 피해를 입는 사람들이 그 피해의 원인이 되는 이산화탄소를 제일 적게 배출하는 사람들이라는 뜻입니다. 어. 네, 아주 불평등하죠? 그러네요. 네, 근데 한국은 기후악당입니다. 세계 7위의 이산화탄소 배출국이고요. 그렇지만 안니한 탄소감축 목표만 내놓고 실질적인 실천은 하지 않고 있습니다. 뭐 정작 석탄발전소를 계속 신규로 건설하는 등 오히려 태보하고 있습니다.
1: 네, 어떤 대응이 필요하다고 보세요?
4: 뭐 지구의 온도가 지금보다 1.5도가 오르면 인간이 살수 없는 행성이 되고요. 2050년까지 우리는 탄소 배출량을 0으로 만들어야만 합니다. 뭐 석탄발전소 당연히 중지해야 되고 재생에너지로 전환을 해야 됩니다. 이렇게 시급하게 적극적인 추진들이 필요한 상황입니다. 또한 온실가스를 많이 배출하는 사람들한테 더 많은 책임을 묻고 사회경제적 약자들의 피해는 보상하고 예방하는 조치를 국가 차원에서 저희는 해야 하고요. 음. 뭐 청취자 여러분들도 이제 기후위기는 정말 우리 모두가 당장 해결해야 하는 가장 시급한 과제임을 공감해 주시면 좋겠고 음. 주변에 소문 많이 내주시면 좋겠습니다.
1: 네, 오늘은 광주 전남 지역 가뭄 물부족 문제를 환경의 관점에서 좀 들여다봤습니다. 서울환경연합의 김자연 활동과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스
1: 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 143분입니다. 이번에는 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠 동네 책방 오늘은 책방 연희의 구선아 대표 자리해 주셨어요 어서 오세요 네
3: 안녕하세요 어떤
1: 책을 오늘은 좀 읽어볼까요
3: 네 오늘은 음. 그한 편의 긴 노래 같은 책인데요 네. 보통의 존재 언제 들어도 좋은 말 등을 통해 자신의 이야기를 담담하게 써내는 이석원 작가의 새책 나를 위한 노래입니다 음. 그 이석원 작가는 작가 이전에 언니네 이발관 이라는 뮤지션으로 알려져 있습니다. 아, 네, 네. 저도 정말 무척 좋아하는 뮤지션인데요. 네. 책방에서도 종종 이 음악이 나올 정도고요. 근데 음. 네, 지금은 2017년 이후 음악 활동은 중단을 하고 전업 작가로 살고 있습니다. 아
1: 그래요? 네. 어, 그러면 책을 이게 첫 책이 아닌가요?
3: 네. 첫 책은 2009년에 보통의 존재라는 책으로 출간이 되었습니다. 아. 어. 벌써 이제 13년 차 작가인데요. 그러네요. 네 이석원 작가는 에세이를 주로 쓰고 굉장히 솔직 담백하게 글을 씁니다. 음. 개인적으로는 작가의 글과 음악이 매우 닮아있다고 생각이 드는데요. 어, 담담한 솔직함 속에 삶에 관한 약간의 냉소가 있고요. 음. 그 너저분하지 않은 우울도 약간 보이고 (웃음) 반면에 살짝 명랑한 기질도 그래서 보입니다. 네 담담한
1: 솔직함에다가? 너저분하지 않은 우울과 (웃음) 약간의 냉소 (웃음)
3: 이번에는 좀 독특한 음. 형식의 에세이입니다 말하는 에세이라고 해야 할것 같아요 보통 작가는 많은 책을 읽고 자신의 책을 쓰고 책이 음. 출간된 후에 책과 관련한 말을 하게 되는데요 음. 이 책은 말 그대로 말한 후에 쓴 책입니다 아. 지난 6월부터 7월까지 한 달간 세 번의 강연을 하고 그 강연 내용을 책으로 엮었습니다 음. 강연 때 1300명이 넘는 참석자와 한번 교감한 이야기들이 책이 된 건데요 그래서 책도 작가가 독자에게 말하듯 구어체로 쓰여져 있어서 읽기 쉽고요 강연에서 주고받은 주요한 그 질의응답도 들어가 있어서 생생한 느낌도 책에 담겨져 있습니다 음. 아
1: 그렇군요 어, 정종 강연이나 뭐 대담집 같이 이제 그런 것들이 묶여서 책으로 나오기도 하는데 어떤 내용의 강연이었을까요?
3: 네, 이 강연은 그 마음산책이라는 출판사에서 진행을 했는데요. 음. 봄에는 이제 임경선 작가가 그리고 가을에는 김혜리 영화기자가 그리고 얼마 전 겨울에는 신영철 평론가가 강연을 진행을 했습니다. 네. 그리고 이 이석원 작가가 여름특강으로 강연을 진행을 한 건데요. 음. 나 자신으로 살아간다는 것 그리고 일과 관계의 고통과 그 해방과 관련해서 답을 찾기 위한 강연을 진행을 했고요. 네. 사람이 살면서 가장 고민되는 주제인 사람과의 관계,
1: 그쵸, 그리고 쉽지가 않죠. 네,
3: 그리고 선택이라는 문제, 음. 그리고 자신이 글을 쓰고 음악을 만드는 창작에 관해 이야기했습니다. 음. 이세 번의 강연을 세심하게 다듬어서 이번에 책으로 나왔습니다. 네. 그 사실 이석원 작가는 강연을 많이 하는 작가는 아니에요. 네. 근데 이때 이 강연을 수락을 했을 때 약간의 슬럼프 기간이었다고 합니다. 음. 그, 어, 처음에는 그 얼마의 돈을 조금 벌고자 수락한 일이었는데 강연을 하면서 어 개인 그 자신이 많이 바뀌었다고 해요. 작가는 어. 이를 사건이라고도 말을 했는데요. 스스로 놀랄 만큼 열정이 다시 생겼고 음. 그 작가의 슬럼프에서도 빠져 나왔고요. 슬럼프를 아마 겪어보신 분들은 아실 텐데 엄청난 큰 사건이 아니라 누군가의 작은 말 한마디나 짧은 순간 같은 것들로 이 슬럼프를 극복하게 되는 것 같습니다. 그렇군요.
1: 네, 강연이 좋았었나 봐요. 그러니까 책으로 이렇게 바로 출간이 되지 않았을까 하는 생각이 드는데
3: 네그 먼저 저는 에세이를 음. 읽는 이유가 타인의 삶에서 나를 찾아보게 되기 때문인 것 같은데요 음. 그 지점이 그 강연의 내용과 잘 맞았던 것 같습니다 음. 그래서 책은 강연과 같이 세 개의 책대로 나누어져 있는데요 네. 첫 번째는 관계의 고통과 자유로움 어. 두 번째가 더 나은 사람이 되기 위한 선택들 예. 세 번째는 나는 왜 쓰고 만드는가 입니다 어. 그, 첫, 하나씩 번,
1: 들여다보죠, 뭐. 네. 예.
3: 첫 번째, 관계의 고통과 자유로움에서는 사람에 관해 말하는데요. 음. 사람 관계에서 자신을 지키려면 거리 두기를 해야 하고, 거절도 잘 해야 한다라고 음. 말합니다. 사실 저도 살면서 가장 힘든 일이 사람 관계인 것 같아요. 그렇죠. 누구나 그렇죠. 네 음. 그리고 그 힘든 일은 또 가장 가까운 사람들과의 관계에서 발생을 하고요.
1: 가깝기 때문에 더 힘들죠. 맞아요. 네. 그래서
3: 작가도 그 타인과 대면하면서 생긴 일들을 얘기를 하면서 음. 부모님의 이야기, 음. 그리고 아버지와 자신의 관계, 음. 어머니와 자신의 관계에 관해서도 이야기를 하고 있습니다. 음. 그리고 같은 그 사람과의 관계에서 같은 사건과 상황이라도 개인마다 기억이 다르기 때문에 너무 단정하지는 말라라고 마지막에 조언도 하고 있습니다. 음. 이 절대성이라는 건 존재하지 않는다고 말하면서요. 그렇죠. 음. 네. 하지만 우리가 사람이 지옥이라고 말하지만 또 사람 없이는 같이 같이 살지 않는다면 은 혼자 살기는 힘드니까요. 네.
1: 네. 오늘 저희가 고독사부터 해서 계속... 그 네. <웃음> 혼자 사는 문제 뭐 이런 부분들 고립되어 있는 것. 인간은 네. 결국 같이 살아야 된다는 거 계속 얘기하게 되네요. 네. 자, 그러면 두 번째 앞서 더 나은 사람이 되기 위한 선택들 이건 어떤 내용입니까?
3: 이 선택은 남이 아닌 나를 위한 일이다 라는 게 주요 메시지로 보여집니다. 음. 누구나 매일 수많은 작고 큰 선택을 하잖아요. 그렇죠그 선택에는 이유가 있고 음. 그리고 개인의 경험과 정보의 영향을 바꿔요. 예. 그래서 그 선택이 그래도 내가 가장 최선의 선택을 했다고 하지만 모든 선택이 또 내가 원하는 결과로 흘러가지 않게 됩니다. 그렇죠. 저 작가는 이제까지 자신의 선택과 그 선택을 통해서 따라온 운과 행운들도 이야기를 하고 어. 잘못된 결과나 과정에 대해서도 이야기를 당연히 하고요. 당연히 있 네. 네, 그리고 개인이 선택할 수 없는 것들, 그러니까 음. 외부 상황에 의해서 흘러가는 것들로 너무 자책하지 말라라는 음. 위로의 내용도 들어가
1: 있습니다. 네. 자 마지막인 창작은 본인이 늘 생각하고 고민했던 부분이 아니었을까 그런 생각도 드는데요.
3: 네 맞습니다. 이 창작 이야기인 나는 왜 쓰고 만드는가에서는 음. 창작자로서 이석원의 이야기가 많이 담겨 있습니다. 저, 어, 저도 그언니네 이발관을 매우 좋아한다고 앞에서 말씀드렸는데요. 시작이 <웃음> 예. 사실 되게 독특해요. 어. 음악을 시작한 게 PC통신 동호회에서 자신이 한 음악밴드를 하고 있다라는 거짓말에서 시작이 되었고요. 아. 이후에 뱉은 말을 지키기 위해서 공식적으로 1996년에 앨범을 시, 발매를 합니다. 예. 그리고 글 쓰는 일은 단행본 출간 이전부터 뭐 신문이나 잡지 등의 아. 음악과 관련된 글들을 많이 실었고요. 예. 그러면서 뭐 음악은 20년, 글쓰기는 30년 이상.
1: 굉장한 구력이네요. 네, 네. 그 구력이
3: 상당하죠. 음. 그래서 자신의 안목과 판단을 신뢰한다고 저는 보여졌습니다. 그리고 작가는 창작자라면은 그 누구에게도 대체될 수 없는 존재가 되어야 한다라는 음. 얘기를 좀 강조해서 이야기를 하고 있습니다.
1: 네. 참 작가라는 그 직업은 참 힘든 것 같아요. 예. <웃음> 네. 창작도 어떻게 보면은 다 지금 연결되어 있는 부분이 있는 것 같다. 세 가지 이야기가
3: 네. 이런
1: 생각이 들면서 다들 고민을 해보시는 부분이 아닐까 하는 그런 생각도 드네요. 음 가장 공감한다고 느끼신 대목은 어느 대목이에요?
3: 저는 챕터로서는 선택이 음. 선택에 관련해 쓴 챕터 자체가 가장 공감이 됐고요. 음. 그 안에서는 어그 실린 글 중에 결핍과 정상성에 관한 이야기가 공감이 되었는데요. 네. 작가는 자신이 사회가 말하는 소위 정상적인 기준 내 삶을 이탈한 채 살아왔다고 느끼고 있었습니다. 음. 남들처럼 공부하고 그리고 직장을 갖고 가정을 꾸리는 삶이 정상적인 기준이다라고 음. 말을 하고 있고요. 하지만 작가는 거기서 조금 벗어나서 살고 있죠. 그래서, 그래서 이렇게 열심히 살고 무언가 음. 선택과 뭐 많은 일들을 하는 이야기들을 하고 있고요. 저 역시 이 정상성의 결핍 때문에 열심히 살았다고 어, 생각이 들거든요. 그래서 공감이 더
1: 되셨군요. 네, 근데
3: 그런데 생각해보면 음. 이제 시대가 많이 바뀌어서 이 정상적인 기준이라는 것 자체가 조금 바뀐 것 같다라는 생각도 들었습니다.
1: 무엇이 과연 정상이라는 걸까? 그런 생각도 해보게 되네요. 자, 그 챕터 뒤에는 이제 질의응답이 이제 별도로 들어가 있는데, 어 여기서 공감하실 만한, 지금 청취자들도 같이 공감하실 만한 그런 질문이 있을까요?
3: 이 질문이 음. 여러 질문들이 있었는데요. 개인적인 공감일 수도 있겠습니다. 음. 하나를 뽑아보자면 그한 참가자가 작가한테 질문을 했습니다. 음. 그 선택 파트에서의 질문이었고요. 새로운 삶을 살고자 음악을 그만두었는데 이후의 삶이 별반 다르지 않다고 말했습니다. 어. 그럼 음악을 다시 선택할 일은 없으신가요? 라고
1: 이건 팬의 입장에서 물어보시는군요. 거 네, 거군요. 아마 그러신 네네. 것 같아요. 그래서 네. 저도
3: 이 팬의 입장으로 궁금했고요. 네. 그리고 작가는 대답을 인생에서 어떤 굳은 결심을 한다던가 뭔가 결론을 내리는 일 같은 건 부질없다고 생각한다라고 그렇죠. 말하면서 네. 언젠가 상황이 되면 할 수도 있고 아... 아니면 안 하는 거고 음... 그 정도의 생각을 하고 있다라고 대답을 합니다. 네. 어, 어, 저희 질문은 저희 궁금증과 동일했고, 음. 대답도, 아, 내가 생각하는 어떤 인생의 선택이라든가 결과하고도 음. 많이 맞닿아 있다고 느꼈어요. 역시나 인생은 단정할 수
1: 없다라는 거죠. 한참도 모르는데요. 네. 네. 그러면 마지막으로 좀 책에서 좋은 문장이 있다면 같이 좀 나눠보죠.
3: 네. 어, 많이 고민을 했는데요. 책의 첫 장에 있는 문장입니다. 세상에는 오직 본인만이 답을 정하고 해결할 수 있는 일들이 있다. 그걸 스스로 정하고 깨우쳐가는 게 어쩌면 나 자신을 찾아가는 일인지도 모른다. 긴 기다림 끝에 내가 나 자신으로 살아가기 위해 깨달은 것이 있다면 그것 하나다. 라는 문장입니다.
1: 음, 네. 오늘 동네 책방 책방 연이 구선화 대표가 고른 어, 이석원 작가의 책 나를 위한 노래. 노래처럼 좀 편안하게 어, 들으실 수 있고 읽으실 수 있는 그런 책이 아닐까 싶고요. 좀 자신을 돌아보는 그런 시간을 좀 가져보면 좋을 것 같네요. 네. 네. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 마무리해야 될것 같네요. 앞서 언니네 이발관의 노래를 들으면서 오늘 마무리해 볼까요? 아름다운 것 준비했습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.